0: Oi gente, vamos aqui para mais um podcast agora em torno uh, de um fato que tem chamado muita atenção, mas que talvez não foi devidamente analisado ou avaliado. Uh, é corrente o uso da Estrela de Davi e da bandeira de Israel em eventos evangélicos, sobretudo nos eventos evangélicos brasileiros. E nós sabemos do crescimento dessas igre igrejas, sobretudo, sobretudo as pentecostais, no Brasil. Então, mais no dia 25 de janeiro, dia da manifestação bolsonarista na Avenida Paulista, uh, chamou muita atenção a escala da presença da bandeira uh, nessa, nesse evento. A bandeira estava lá no momento da fala de Jair Bolsonaro, da prece de Michele, da, da fala igual, do discurso meio, prof, meio apocalíptico de Malafaia, que pagou pela manifestação, que foi quem disse ter arcado com os gastos monstros desta manifestação. Ela estava presente foi vendida a 50 reais, Enfim, estava no corpo das pessoas, nas laterais, nas paredes, no palanque. Enfim, uh, isso tudo causa um pouco de espanto. Então, a pergunta que eu queria fazer aqui para vocês é um pouco essa. Por que será que existe essa associação tão imediata? Vamos falar primeiro dos símbolos, né? Uh, se a gente seguir uma certa liturgia bíblica, é possível dizer que a bandeira de Israel seria associada à promessa de Deus Abraão de que sua descendência seria tão numerosa quanto as estrelas do céu. Então, isso explicaria, de um lado, a estrela e, de outro lado, a, o azul que compõe as bordas da bandeira. Além disso, a estrela de Davi também é mencionada em alguns salmos como um símbolo de proteção divina. Segundo a Bíblia ainda, Uh, essa seria uma forma de salvaguardar esse povo. Tanto que há o costume de pessoas judias uh, levarem a estrela de Davi uh, sempre no peito, numa corrente. Então há, sem dúvida, uma questão de proteção. Essa bandeira ela vai se tornar, uh, vai, vai se transformar na bandeira oficial só em 1948 com o, o, a, o nascimento do Estado de Israel. No entanto, uh, durante um certo tempo, ela ficou absolutamente vinculada ou à religião judaica ou, então, ao próprio Estado de Israel. Foram os evangélicos, sobretudo os evangélicos bolsonaristas, que uh, sequestraram a bandeira também. E a gente precisa entender aqui os motivos desse sequestro. Bom, é possível dizer que há um fundo religioso e há um fundo político também. Em primeiro lugar, vamos falar do fundo religioso, ou da manipulação do fundo religioso. Como vocês sabem, a, a religião judaica só se fia no Antigo Testamento. O que acontece na prática, porém, é que há uma confusão entre a nação de Israel do Velho Testamento e o Estado moderno de Israel. Ah, além do mais, há toda uma correlação, entre, por conta da presença no Antigo Regime, de noções como territorialidade, governo, ação política e teocracia, né? o que faz com que, mais contemporaneamente, se estabeleça uma correlação entre o Estado e a questão religiosa. Tanto que no próprio Estado de Israel há uma mistura dessas, dessas, desses regimes de poder político, uma vez que não há uma constituição no Estado. Agora, o que tem feito Uh, um certo bolsonarismo e até mesmo uma linha mais radical, como uh, a exemplo do governo do primeiro-ministro é essa Essa manipulação implica em vincular o discurso bélico com o discurso religioso. No caso das uh, igrejas de matriz evangélicas, implica igualmente num discurso que procura opor bem e mal. Ou seja, aqueles que seguem essas religio as religiões e o Antigo Testamento e uh, respeitam o povo de Israel e seriam o bem contrapostos a todos aqueles que são o mal. Já vamos falar da questão política, mas vamos ficando aqui um pouquinho na questão religiosa, que é muito interessante. Outra interpretação corrente tem a ver com o que se chama de relógio do fim do mundo. Uh, Israel, seguindo-se essa interpretação, seria um sinal do divino. Uh, e, que, e antes do final uh, do mundo, Deus teria dado forma a esse estado e a esse povo que volta à terra prometida. Aí, daí vem as interpretações de um povo eleito, de um povo do bem e tudo mais. A criação do Estado de Israel, como vimos em 48 seria, segundo essa, esse tipo de interpretação, uma visão apocalíptica do final é, do mundo, ou que o final do mundo estaria próximo, mas mais que isso, que a batalha que se empreende uh, em Israel, ou seja ou fora de Israel, é uma batalha uh, do bem e do mal. Uh, portanto, o que a gente pode ver claramente é uma espécie de manipulação do sentido religioso dessa uh, que associa o povo de Israel à ideia do bem, sem analisar os contextos históricos mais contemporâneos, sem analisar a política de Israel, propriamente dito, e fazendo uma espécie de amálgama confusa entre o universo religioso e o universo político. Vamos falar agora do universo político. Em primeiro lugar, a constante uh, demo, apresentação de Jair Bolsonaro como uma vítima, uma vítima Quase que uma vítima do, do, do mal, né? E uma espécie de Jesus Cristo tropical retornado que estaria aí para lutar uh, pelo seu povo, né? Frequentemente Jair Bolsonaro usa a palavra povo, né? Como se uh, ele estivesse aí supondo ter o povo brasileiro todo ao seu lado, né? Esse mesmo tipo de visão apocalíptica é muito engrossada pela esposa de Jair Bolsonaro, Michele Bolsonaro, que uh, chamou o povo, entre muitas aspas, para uma oração, né? uma oração uh, cristã. Esse também, essa Também essa perspectiva seletiva sobre quem é o povo do bem, Nessa mistura indiscriminada uh, entre uh, religião e política Esteve na fala de Malafaia Do pastor Silas Malafaia Que uh, fez talvez as palavras mais fortes Fez o discurso mais forte uh, na Avenida Paulista No dia 25 de janeiro Ele não por coincidência se dirigiu a multidão que estava na vinda paulista, como uma maioria cristã. Sob esse rótulo de maioria cristã, que ele fez? Ele uh, reuniu tanto evangélicos como católicos, uh, apontando para possíveis uniões, e também para o que ele chamou de pluralismo brasileiro em matéria de religião. Uh, interessante pensar que uh, a, a argumentação é um pouco tacanha, porque esse foco uh, majorado nos evangélicos de alguma forma ofusca uma série de mudanças que estão acontecendo no próprio campo católico. Por exemplo, Malafaia, de propósito, não contempla no discurso que ele fez uh, aqueles católicos, os grupos de católicos que são críticos Uh, da teologia, uh, ou melhor, ele não contempla no seu discurso a, as pessoas que são críticas, como o, as, os, as pessoas que, acreditam, que uh, defendem a teologia da libertação e, uh, e outros movimentos religiosos que se auto-intitulam como progressistas. Então, o que faz Malafaia é construir uma espécie de visão ônibus ampla do, do cristianismo e alçar a religião como um discurso de ordem, né? um discurso de ordem diante uh, da desordem que existiria uh, no Brasil. Então, enfim, é evidente como existe uma sobreposição, um cruzamento entre religião e política, né? de um lado, um discurso que retoma o Velho Testamento e lê Israel a partir da Bíblia e não a partir do Estado moderno uh, israelense, que, como tem, temos visto, tem praticado uma política de matança generalizada, né? ou seja, não esqueço jamais do que foram os atentados terroristas do Ramais, mas não é possível explicar matança pela matança indiscriminada, né? com a tentativa de praticamente eliminar um povo. O contexto é polêmico, a discussão é polêmica, assim como foi muito polêmica a manifestação uh, na Avenida Paulista. Esse, esse tipo de discussão da oposição bélica religiosa entre o bem e o mal não nos ajuda em nada. Ela só produz mais divisão, só produz mais polarização e usa a religião como uma bengala, não para fazer o bem e para emanar as pessoas, mas usa a religião para dividir os brasileiros, as brasileiras e os brasileiros. É um discurso sectário, um discurso religioso, num país que tem na sua Constituição a afirmação de que o Brasil é um Estado laico. Isso é muito importante. Nós somos um Estado laico e cada um pode, cada uma, cada um pode selecionar e deve a religião que acredita ou que não acredita, mas não se pode em nome do Estado, em nome de um passado que não existiu, criar novas diferenças, novas dicotomias, novas polarizações. A manifestação do, na Avenida, no dia 25 de janeiro, uh, mostrou que por lá não se falava tanto de religião, se falava do mundo da política utilizando-se uma liturgia religiosa. Muito obrigada. Esse é o meu podcast. Oi, gente. A cada episódio, eu vou escolher um fato da semana pra gente analisar aqui. A gente vai contextualizar, a gente vai refletir, como eu tentei fazer hoje. Se inscreve lá no Spotify ou na plataforma de podcast que você preferir. E me segue no Instagram também, arroba Lilia Aí você pode me contar o que, é que você achou. Esse podcast foi produzido pela Bayoc Conteúdo, com a direção do Nilman Costa. O roteiro é do Luiz Fujita e meu. E a edição é da Amanda Hatsira. Bom, é isso aí, gente. Até semana que vem com mais notícias. Um abraço.